0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Главная тема сейчас – это коронавирус и все, что с ним связано. Каким будет мир после пандемии? Как это отразится на политике, на экономике России, Беларуси и на экономике мировой? Многие люди остались вдалеке от Родины. В России живут работают белорусы, которые сейчас не могут вернуться домой. Как пережить из психологической точки зрения это непростое время и с практической? Вот об этом, обо всем поговорим в сегодняшней программе. Но ну и также узнаем, как идут дела в Тверской области под Оржевом, где же практически готов к открытию мемориал советскому солдату. Ну и сейчас мы поговорим о том, как поддержать соотечественников, оказавшихся за границей, как помочь белорусам, которые не могут вернуться домой сейчас, если у них есть какие-то проблемы. У меня на связи сейчас Сергей Львович Кондебович, представитель общественной организации Федеральной национальной культурной автономии белорусов России, доктор психологических наук, профессор. Сергей Львович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Екатерина
1: Ну, как многие наши с вами соотечественники, да я думаю, белорусы тоже Все мы сейчас сидим дома, и все занимаемся какими-то своими делами Вот вас сейчас, как я понимаю, оторвала я от занятий с внуками да, Они занимаются, я так понимаю, в школе дистанционно, а вы контролируете этот процесс
2: Ну, вы знаете, по мере возможностей, конечно Почему? Потому что они в разных классах и все одновременно Но вместе с тем, конечно, справляемся, справляемся У всех сейчас свои домашние дела. Кто на удаленке работает, те работают дома по своей. Основной, может быть, специальности, но вместе с тем Большое количество еще наших вот граждан работает на своих рабочих местах в силу вот своей, наверное, особенности своей работы.
1: Скажите, пожалуйста, сейчас многие находятся в таком состоянии стресса. Если первую неделю коронавируса мы как-то более-менее, знаете, пытались к этому привыкнуть, шутили, вторая неделя была какая-то более спокойная, а сейчас у многих такое состояние, ну, не то чтобы паники, но легкой такой депрессии. Скажите, пожалуйста, вот как психолог, да, как нам вообще с этим справиться, потому что сидеть нам дома еще, но ну, я думаю, какое-то время придется, до конца апреля точно.
2: Да, вопросы, конечно, есть, их очень много. Это вопросы, связанные и с трудностями социальной изоляции, ощущениями дискомфорта, тревоги, депрессии, чувства одиночества, другие проблемы, вызванные вынужденными длительными пребыванием в замкнутом пространстве, узкий круг общения. Это все проблемы, которые действительно нарастают. Если очень многие граждане с этими вопросами не сталкивались никогда, то сейчас... Наверное, стоит обратиться к ситуации как психологическая помощь. И вы знаете, вот сейчас мы, конечно, с чувством высочайшей вот, признательности относимся к нашим медикам, к представителям правоохранительных органов, которые нюют и ночуют, рискуя своим здоровьем. И медицинских учреждениях, обеспечивают порядок. Вместе с тем большая еще категория специалистов это психологи, психотерапевты, которые сейчас находятся на горячих линиях, которые дадут квалифицированную помощь, психологическую поддержку гражданам, которые оказались в такой ситуации. Эти все телефоны абсолютно бесплатные, они в том числе размещены на целом ряде сайтов в таком аккумулированном виде. Они размещены на сайте Федеральной национальной культурной автономии белорусов России по адресу belros.ru. Орг, поэтому можно посмотреть. Более того, многие же граждане оказались в ситуации замкнутости и в силу своих физических некоторых обстоятельств, своего возраста, ограничений, которые есть, они нуждаются и в волонтерской помощи, поддержке. Поэтому также у нас на сайте вы сможете найти адреса телефоны волонтерских центров по всем регионам, Российской Федерации.
1: Сергей Львович, у меня вот какой вопрос. Я сейчас хотела поговорить о белорусах, которые, ну давайте сейчас я такую ну, ситуацию искусственно создам. Да, человек приехал из Беларуси, живет здесь, работает гражданин Беларуси, все по закону, и вдруг ну так получается, что он лишается работы. И он остается здесь, например, без денег, он не может вернуться домой, ему надо платить за съемную квартиру, а у него нет возможности. Как ему в этой ситуации быть? Куда ему идти? Одно дело, если он в Москве, он может там в посольство пойти, к примеру, да, за помощью. Но если он находится далеко от Москвы, куда ему идти за помощью
2: хотя бы еще про одну категорию вот граждан и сегодняшний день то есть очень многие граждане и жители республики беларусь которые на сегодняшний момент находятся в ситуации возвращения из за границы через российскую федерацию и это те граждане именно которые застряли в туристических э, поездках и э, которые могли вот, из этих дальних стран только в москву вернуться или в другие Города Российской Федерации. Как известно, связь и железнодорожная, и авиационная, транспортная, она до 30 апреля закрыта. Автомобильное движение закрыто. Граница между Российской Федерацией и Республикой Беларусь тоже закрыто. Так вот, еще сегодня мне коллеги из посольства объяснили, что эти граждане, которые прилетают из других стран, которые постоянное место их жительства в Беларуси, через консульство, через Министерство иностранных дел Республики Беларусь, они пользуются трансфером, который предоставляет им автобусные посольства Республики Беларусь, и на автобусе их доставляют Смоленскую область на границу с. Республика Беларусь, там пешие, они пересекают эту границу. Почему? Потому что там очень жесткие, вот сейчас контрольные... Функции, связанные с уточнением, из какой страны, в связи с какая ситуация в стране, из которой они пребывают, состоялась. И, естественно, люди эти очень жестко контролируются с точки зрения формата их самоизоляции, карантинных каких-то мероприятий. Это как бы вот ситуация с теми, кто возвращался в ситуации возврата из-за рубежа. Это очень непростая вещь. Второй вопрос, который вы задали, да, действительно. Эта ситуация связанная с теми, кто здесь работал, граждане Республики Беларусь, которые жили здесь, работали и которые оказываются сейчас в ситуации, и каждая ситуация естественно очень э, ну, своеобразна, она очень дифференцирована, и всех под эту общую гребенку, наверное, очень сложно наверное, нам будут причесать. Почему? Потому что, во-первых, как только эта ситуация возникла с коронавирусом, то очень многие те, кто находился здесь вот на работе, они все-таки вернулись в Республику Беларусь, на родину. А
1: как они вернулись? То есть они взяли там отпуска или они просто уволились? То есть как они могли взять и уехать вот так вот?
2: Нет, ну как они могли взять и уехать? До того момента, пока не было вот этих жестких ограничений, то они могли уехать обычным образом, взять билет и уехать. Вот. Люди уходили в пуска. Я не хочу сказать про всех, то есть это каждый случай надо рассматривать, несомненно, отдельно. Это первое. Второе. Да, люди лишаются работы, закрываются эти структуры, люди становятся незащищенными. Почему? Потому что они граждане другой страны, они здесь даже не имеют вида на жительство, многие. Вот. То есть каждый случай надо рассматривать дифференцированно. Опять же. Структура, в которой они работали, коммерческая или некоммерческая, тоже имеет совершенно различные перспективы на возобновление своей работы или на прекращение своей работы. Поэтому общие рекомендации, наверное, дать очень и очень сложно. Ну, а что касается тех, кто здесь э, лишился работы, и надо действительно платить и за жилье, надо в конце концов просто покупать э, продукты, медикаменты. Это сложнейшая ситуация. Вместе с тем и работодатели, по-моему, сейчас очень ну, ответственно относятся к этим моментам. Более того, что власти на местах сейчас эти вопросы решают, насколько это возможно. Вы же посмотрите, как интенсивно и как эффективно работают наши правительства. Каждый день принимается огромное количество документов которые смягчают, уточняют, пролонгируют какие-то вещи, связанные с финансово-экономическими моментами. Более того, это очень динамичная вещь. То есть одно и то же постановление, оно каждый день рассматривается, включаются новые пункты. Поэтому здесь делается все возможное, что может быть в этой ситуации. Поэтому говорить, какие дать в этом рекомендации, ну какие рекомендации? Рекомендации в первую очередь это крепость духа и не складывать руки. Это первое. Второе. Если у кого-то ситуация действительно, что наверняка многие примут решение, что, скорее всего, что надо возвращаться на родину. Почему? Потому что если человек здесь работал, если он фактически, может быть, являлся кормильцем, один, который работал, работал ну, не только в России, и в другой стране, то это, конечно, ситуация очень непростая.
1: Ну, а, собственно говоря, да, собственно говоря, если мы говорим о далеких городах, ну, например, условно говоря, во Владивостоке, Белорусы, тут расстояние-то, знаете, на автобусе их не привезешь, то есть с ними-то как быть, билеты купить им до места, откуда автобус, или как, и за зачищу счет этот билет?
2: Вы знаете, я думаю, что это, скорее всего, такие единичные, в случае, Скорее всего, что это большое количество граждан Республики Беларусь, которые работали на севере, на нефтегазовом комплексе, так он продолжает работать вообще говоря. Денежные переводы осуществляются, как и раньше было, поэтому у нас же не всю жизнь прекратилась. Люди работали и продолжают работать в достаточно эффективных властях и отраслях, которые работали и работают даже несмотря на эту ситуацию.
1: У нас на связи Сергей Львович Кандыбович, председатель общественной организации Федеральная национально-культурная автономия белорусов России, доктор психологических наук, профессор. И мы продолжим наш разговор буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Вы слушаете программу Союзный вектор. У нас на связи Сергей Кандыбович, председатель общественной организации Федеральной национально культурная автономия белорусов России. Сергей Львович, у меня к вам есть вот какое предложение. Если вот в это непростое время нам выйти на балконы, спеть песни, российские песни, белорусские песни, ну, чтобы у всех был какой-то правильный настрой, как считаете?
2: Ну, давайте, ну, не только белорусские, наверное, песни, давайте петь песни и народов мира, вот в том числе. Если это принесет пользу, то, конечно, да. Давайте запустим, чтобы у людей было хорошее настроение, радостное. Пусть люди радуются жизни. Почему? Потому что это великое-великое счастье. Быть живым, быть человеком и очень надеяться на доброе и хорошее завтра и послезавтра. Поэтому давайте объединим свои усилия каждый, кто чем может, как умеет. Сегодня именно та ситуация, что мы должны вспомнить о своей миссии, как живого человека. Всем здоровья, спасибо вам большое. Вам спасибо большое, всем большой привет и крепкого здоровья.
1: Сергей Львович, спасибо большое. Еще раз хочу представить нашего гостя. Сергей Кондебович был только что у меня на связи. Председатель общественной организации Федеральной национально культурная автономия белорусов России доктор психологических наук. Ну, рано или поздно мы победим covid 19 Ну, а вот каким будет мир после карантина? Что у нас изменится? Об этом я поговорила с доцентом кафедры политической теории МГИМО Кириллом Коктышем. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Да, здравствуйте, ваше разрешение. Ага? Ну, у меня первый вопрос, как отразится эта история с коронавирусом, вся эта тема на интеграции России и Беларуси, вот на наших российско-белорусских отношениях?
0: Не, ну, естественно,
1: отразится.
0: Естественно, что в какой-то момент, э, я думаю, что произойдет сближение, поскольку выживание. В совместном режиме оно более благодарно, нежели выживание по И, скорее всего, что, конечно, потребуется и российская помощь не только в части доступа к рынкам, но и в части самых разных, поскольку понятно, что коронавирус, это проблема, скажем так, защита от него может быть и индивидуальная, а вот ре- реанимация экономики, она будет, конечно, проблемой совместной. Конечно, что если Беларусь и Россия начнут решать ее совместно, это будет более выгодно, более интересно, но ну и не так безнадежно, поскольку по-одиночке. Я не очень представляю, как Беларусь, а у которой девяносто 90% экономики экспорта смогла бы в отдельном режиме без России восстановить собственный экономический потенциал.
1: Кирилл Евгеньевич, Евросоюз закрывается вот в настоящее время, закрывает границы. Что это, по-вашему, значит?
0: Евросоюз, понятно, что сегодняшнее закрытие – это закрытие шенгенской зоны, но это и проявление различных национальных стратегий выживания и различных подходов. То есть понятно, что Брюссель, как единый планирующий центр, в данной ситуации оказался не на высоте и реагировал с опозданием и не всегда адекватно. Что касается Беларуси и России, то мы тоже имеем разные стратегии противостояния коронавирусу. И на сегодня сказать, что вот одна стратегия более успешна, чем другая, мы пока объективно не можем. Но мы понимаем, что лидер и России, и Беларуси, в первую очередь, собственной репутацией, собственным рейтингом, да и собственной политической судьбой, отвечают за те стратегии, которые они избрали. И это очень и очень серьезно. Да, естественно, что, слава богу, помощь оказывается взаимодействие по линии Министерства здравоохранения слава богу, идет. Интеграционные проекты, которые были, никуда, слава богу, не делись. И я думаю, что это сможет стать тем фундаментом той стартовой точки, с которой потом можно будет начать восстановление. Другой вопрос, что на сегодня, пока еще не достигнут пик эпидемии ни в России, ни в Беларуси, выдавать прогнозы по срокам и по масштабам Потери вот этого кризиса довольно сложно. Но понятно, что экономика будет другой и в России, и в Беларуси. И понятно, что посткризисная реальность будет существенно отличной.
1: Но что мы все-таки получим после кризиса? Экономика, политика, какой он будет мир после пандемии?
0: Экономический кризис, он и так развивался. Вопрос был в том, когда именно он будет, какие формы он обретет. Поэтому коронавирус, конечно, кризис просто ускорил, он ни в коей мере его не создавал. Мир будет другой, каким, пока непонятно. То есть, если это будет сохранение капиталистической экономики, то мы, скорее всего, получим э, возникновение макрорегионов, когда будет американский макрорегион, европейский макрорегион, вопрос будет, он субъектный, либо он будет объектный. Российский, евразийский макрорегион, который будет, конечно, ориентирован и прижат китайской гигантской экономике и китайскому, соответственно, локомотиву. Это один вариант. Другой вариант, что если мы получим немножко раскол мира, немножко по другим вещам, например, по линиям Запада и по линиям БРИКС, это будет совершенно другой сценарий развития. В любом случае очевидно, что все-таки мир станет более левым, то есть в нем будет большее значение иметь принципы справедливости, равенства и скорее всего, что вот вот эти вот принципы, имеет сегодня шанс снова реанимироваться и зазвучать по-новому.
1: Кирил Евгеньевич, а поменяется ли пятерка стран-лидеров?
0: В первой пятерке, с очевидностью, пока остаются те же самые лидеры. И здесь вопрос не в мощи экономик. Здесь вопрос в том, что все-таки мир в сильнейшей степени зависит от больших ядерных чемоданов. А большие ядерные чемоданы, они есть у России они есть, у Соединенных Штатов они есть, у Китая, у остальных стран есть маленькие ядерные чемоданы. И в этом плане я думаю, что главный диалог это будет диалог по безопасности. А вот каким образом и на какие принципы будет строиться мировая экономика, это вопрос на сегодня спекулятивный, поскольку очевидно, что прежняя структура вряд ли воспроизведется, то есть мы получим существенную, Сокращение сферы услуг, которые сейчас обокротся и по крайней мере наполовину, и соответственно горяжет грузом на экономике в целом. А каким образом пойдет интеграция цифровых технологий на этапе восстановления? На сегодня тоже никто уверенно сказать не сможет, но очевидно, что мы получим какую-то интеграцию IT-технологий. Традиционного производства, да, мы получим возраста и запросов на инженерные специальности.
1: Ну и такой личный вопрос. Вы сейчас находитесь на самоизоляции, вы сейчас где? И возможно ли как-то в вашей ситуации преподавать? Вы же являетесь преподавателем МГИМО?
0: Ну, занятия идут онлайн, это не проблема. Мы сейчас не в Москве, то есть получилось, что я вывез семью в деревню на и в этом плане, с одной стороны, находимся в достаточно таком пустынном, уютном деревенском месте с достаточным простором, а с другой стороны, в полной связи с миром, интернет хороший, интернет быстрый. Все функции, все задачи, которые возникают и по ходу самоизоляции, и по ходу занятий в против все эти задачи в полной мере выполняются.
1: Спасибо большое. Только что у нас в эфире был Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. В этом году отмечается 75-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. Ключевым событием праздника должен был быть парад победы на Красной площади в Москве, но его, к сожалению, отменили. Но, тем не менее, мемориал советскому солдату под Ржевом должен быть открыт вовремя. Я напомню, строят его при поддержке союзного государства». Из-за пандемии коронавируса на Ржевском мемориале отменили субботник и перенесли открытие поисковой экспедиции в калининский фронт, но, тем не менее, работа идет. Я дозвонил с до скульптора Андрея Коробцова и узнаем подробности. Андрей, здравствуйте. А где именно вы сейчас находитесь?
3: Здравствуйте. Я сейчас на лесах Ржевского мемориала нахожусь. Места, на которых шла работа вся, и, и вот я сейчас здесь.
1: Андрей, ну все ли готово? Практически все готово. Сейчас еще идут
3: небольшие работы по доработке интерьера музея, фамильона который здесь находится. Я сейчас приехал еще раз осмотреть все, посмотреть, нет ли каких-то недочетов вот свежим взглядом. Немножко взгляд уже отдохнул, и там может зацепить какие-то недочеты. Вот Я приехал с такой проверкой еще одной. Так, в общем-то, вся работа завершена.
1: Скажите, пожалуйста, а памятник его видно с трассы или еще нет?
3: Памятник пока закрыт баннером рабочим, он будет закрыт до тех пор, пока не будет объявлена дата. Ну, буквально там за, за неделю, наверное, до открытия баннер будет сниматься.
1: Андрей, как-то изменились планы по открытию мемориала? Я знаю, что изначально планировал, что приедет президент Владимир Путин, что будет такая церемония открытия. Вот сейчас что по этому поводу известно?
3: Честно говоря, пока никто ничего не отменял, но никаких уточняющих нет известий, поэтому сложно пока сказать, не могу сориентировать. Никаких подробностей нет насчет открытия.
1: Вы волнуетесь?
3: Да, в общем-то, на самом деле нет, потому что работа уже сделана, и, мне кажется, на достаточно высоком уровне, не стыдно, поэтому не волнуюсь.
1: А вы уже последний раз были на площадке, или вы еще перед открытием туда собираетесь заехать?
3: Нет, наверное, еще буду приезжать, планируется скульптуру еще помыть просто, После монтажа еще обрабатывалась, обрабатывались швы, и летела пыль, которая там, оседала на лесах. И постепенно сейчас, как работа заканчивалась, леса разбирались, и пыль с досок летела на скруктуру. Ее просто нужно помыть водой, чтобы вот смыть эту пыль. На эти работы приеду, ну, может быть, еще пару раз.
1: Только что у нас в эфире был скульптор Андрей Крабцов. Спасибо ему большое. Ну и на этом мы нашу программу «Союзный вектор» заканчиваем. Меня зовут Екатерина Шевцова, я с вами прощаюсь. И самое главное, желаю вам здоровья, берегите себя, будьте с нами.
3: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства». «Союзный вектор» из первых уст.